0: 我今年二十八岁，很平凡的一个姑娘，上班、下班、相亲，一如生活在魔都的许许多多平凡的姑娘一样。但是今年我碰到了两件不大一般的事：一是，在夜市里，我被迫买到了一盏煤油灯，竟然是会说话的所谓的神灯。神灯说能满足我三个愿望。二是我的一个同学去世了，我去参加了他的葬礼。参加葬礼为什么说成不一般的事呢？因为这个同学跟我曾经，呃，暧昧过。我几乎觉得自己会跟他有所发展，但是这段感情还没有开始，就被扼杀了。因为那会儿他说要出国，说走就走了。他叫陆兆熙，话不多，很闷骚的一个人。跟我同事摄影协会的，跟我同事摄影协会的会员，我加入摄影协会是在跟我的男朋友温晨分手那会儿，而陆兆熙被协会指派作为我的指导员，于是我俩就这样互相瞄上了。好吧，其实到现在为止，我也不知道我俩是互相瞄上了，还是我自己一厢情愿。我们其实除了最后一次见面的时候有一些小暧昧之外，并没有超出超出同学关系的接触。说到最后一次见面，那会儿我并不知道会是最后一次见他。那是期末考试的前夕，我外出买宵夜，遇到了他。他喝酒了，神态有些异常。我跟着他来到了体育场，忽然下起了雨，我俩就十分狗血的坐一块避雨了。雨小了，我要站起来，我又十分狗血的倒他身上了。既然已经那么多狗血了，不妨来得更猛烈一些吧。于是更加狗血的事情发生了，他吻我了。曾经我以为。这个吻会让我们变得不一样，但事实上，那天以后我再也没有见过他。我想，或许那只是酒精作祟吧。陆兆熙参加完陆兆熙葬礼的那天晚上，我接到了温晨的电话，有些意外，但也在意料之中。他看似随意的问了问我的近况，末了呢，说道：“小慧，我明天可以请你吃饭吗？”“不，我明天要回家。”“那后天？”“后天已经有约了。”“大后天。”温晨还是跟原来一样，这种姿态，不达目的不罢休。说好听了是坚持不懈，但是作为被坚持的对象，真的是有些困扰。我说：“你是有话要跟我说吗？”就是很久没见，想跟你聊聊。那，那下周六吧，你空的话给我打电话。好。我挂上电话，倒在沙发上。这时候，我放在茶几角落里的煤油灯忽然“轰”的一下燃起了一把火，一道嘿嘿直笑的声音把我吓了一大跳。我这才想起来，家里还有这么一盏与众不同的灯。我知道你需要什么啦。他说。我眉角抽了抽，我考虑是不是需要去买一个房屋意外火灾险啊什么的。我没点灯，你怎么会自己？我颤巍巍地说着。在完成你的三个愿望之前，我随时都可以出来。那个火焰很骄傲。愿望？我知道你现在就需要一个男人啊，你想要什么样的男人，我都可以给你，书生型的、勇猛型的、嘿嘿型的。你只要说，我就可以给你什么愿望都可以吗？都可以，都可以。那火焰可骄傲了。我就看着火焰，我问他：“死人也可以复活吗？”其实这话我说的时候有些颤抖，没敢多想，就这么说了出来。火焰却沉默了。这沉默的几秒钟，我都没敢呼吸。不能啊，啊，我仿佛松了一口气，倒头躺在沙发上。这世上总有天道人伦。虽然神灯是一个离奇的存在，但果然也无法打破既定的规则。那个火焰似乎觉得很没面子，支吾了一下，说道：“你可以许别的愿吗？要要钱，要美貌，要男人都可以的。我摇了摇头，只觉得有些透不过气来。淅淅沥沥的雨一直下了一个礼拜，到了周五下班的时候，我如期接到了温晨的电话，约在第二天中午在一家西餐厅见面。温晨，我的前男友。温晨穿着白衬衫、牛仔裤，这么多年过去了，品味倒一直没变，看起来还是那么清爽，只是眉宇间成熟多了，也仿佛深邃了许多。见到他，我总是忍不住回想当年他跟我说他要离开的情形。更多的不是他的表情和声音，而是我自己的痛苦和眼泪。人的感情是经不住时间沉淀的。自从那个暑假我跟他复合后，感情也慢慢的越来越好。甚至我都想过毕业后要跟他结婚。虽然大学的许多情侣都会面临毕业之后分手的局面，但是我想我们不会，因为我们都是本地人，都在本地读书。魔都，魔都这么个外人都想要留下来的地方，我们是不会放弃了去别的地方的。所以按理说呢，毕业后工作几年，然后结婚，是顺理成章的。可是我小看了男人的野心，也小看了他。或许魔都人民都觉得中国没有比魔都更好的地方。可是世界上还有比中国更好的国家。于是温晨走了。那段时间我真的感觉天都要塌下来。第一次那么深切的体会到想要抓而抓不住的无奈。可还是那句话，感情啊，敌不过时间的沉淀。时间能浓缩感情，同样也能稀释感情。就比如我现在再次看到温晨，心中除了一丝缅怀自己的感伤，并没有更多的情绪了。或许我们之间剩下的，只是一声叹息。这些年过得好吗？如果是以前，我会跟他说一句“关你屁事儿啊！”不过现在，我只会笑笑，然后说：“还好。”这就是时光带给人们的所谓的成熟，心里有了更多的包容。说你没变吧，却又变了很多。温晨看着我说道：“他这样专注的目光其实很勾引人。”店里的灯光有些昏黄，气氛有些暧昧。温晨是个聪明人，想必他心里也清楚自己对女人的杀伤力。我端起茶杯喝了一口，我说：“饿了，这家店上菜真慢啊。”温晨笑起 来， 还是笑得那么好看。他见我不主动说 话， 顿了一 下， 又 说：“ 以后能经常找你吃个 饭， 聊个天 吗？” 我在心里叹 气， 抬起头看着温 晨， 我笑 道：“ 你这是想追求我 吗？” 嗯。温晨愣了一秒钟。眼中闪过了一道光，反问道：“可以吗？我不可能再接受你了，温晨。为什么？你不配。”呃，温晨的脸色有点难看，而我也感慨自己到底还是不够成熟淡定。这话说出口，竟然觉得很痛快。说是不恨了，但是当年的事儿到底还是让我十分不爽。菜上来了，我举起筷子开始吃，也不客气。温晨也不是当初的少年了，他那么温柔的看着我，小慧，对不起、啊，没什么对得起对不起的，个人选择不同而已。<咳>呃、嗯，温晨看似欲言又止，最后说道：“至少，我们还能是朋友，对吗？我们本来就不是仇人，至少还是同学。”温晨似乎并不介意我换了个概念，他拿起筷子，开始跟我讨论这家菜的味道。我和温晨没少在一起吃过饭。曾经也是到处跑，到处吃，所以温晨在说这家店的菜的时候，总会对比我们吃过的其他一家的店，这让我稍许有点不痛快，因为那是我们共同的回忆。说到那些一起吃过的小吃店，自然也会想起我们在一起的时光，而我现在不愿意跟他一起回忆。记得我们学校边上那家小吃店吗？广东人开的。你老爱去里面吃他们家的肠粉。现在想想，后来这么多年真的没有吃过更好的肠粉了。我有些憋不住了。我说，第一次去那儿吃是陆兆熙带我去的。他特别喜欢。后来吃着吃着，我也喜欢上了。温晨握着筷子的手一僵，看向我。我微微一笑。其实我也不知道为什么会说到陆兆熙。自从上周末回来之后，我就一直有些不定心。死亡是个所有活着的人都无法探知的东西，比如死了以后，人会在哪里，又是否会有轮回这东西？当初你们在一起过吗？温晨终于问了这句话。其实，在那个暑假，我跟温晨复合之后，他曾问过我是否跟陆兆熙发生过什么。毕竟那段时间我们交往甚密，而我实话实话，而我实话实说告诉他，我跟陆兆熙就是比较好的朋友，没别的。尽管暧昧过。不也是无疾而终吗？可是温晨还是有些介意，所以后来我们谁也没有再提过陆兆熙，而陆兆熙到了纽约，也真的没有再跟我联系过了。我们没有在一起过。我对温晨说道：“如果他不去纽约，就说不定了。”温晨听后沉默了一下，忽然说道：“小慧，你还记得那次放暑假之前，你因为严重的花粉过敏住院吗？”“嗯。”我点头，“这事儿我当然记得。”“怎么了？”“嗯、呃。”温晨修长的手指在桌上轻敲了两下。那花儿是陆兆熙送给你的，啊！我一时间瞪大了眼睛，差点没把桌前的茶杯给打翻了。六月底七月初的时候，学校期末考试刚结束，各院系考试安排不同。所以有些同学先考完先走，有的后考完后走。我们系里的考试结束比较晚，等我考最后一门的时候，宿舍里就剩下朴姐和另外一个女同学了。因为我和朴姐选修的科目不同，朴姐早上考完就打包行李回家了。我下午考完之后回到宿舍，那位女同学正在打包行李，还跟我打了个招呼，然后被人喊下楼取东西。我们宿舍的中间有张大桌子，桌子上面放着一个箱子，箱子上还堆了换下来的蚊帐。大家都知道，期末整理东西回家的时候，宿舍呢都是一片狼藉。我也没在意，把蚊帐收拾收拾，想挪个空处放东西，结果一掀开，带出了里面的一大捧的香水百合。我说难怪呢，一进来就闻到了香味儿。我有花粉过敏，但一直以来自己很注意，不会直接的触碰，也就没什么事。这会儿撩蚊帐，把花一起带起来，花粉自然就洒到我的胳膊上。我赶紧拍掉花，挠了挠胳膊。跟花一起掉在地上的，还有一个淡紫色的信封。我好心捡起来，放在那盆百合的边上，然后赶快跑到水龙头底下给胳膊冲水。不知道是最近考试压力大，身体免疫力下降还是怎么的，我忽然就一阵的恶心想吐，然后浑身鸡皮疙瘩都起来了。我扶着水池干呕，那位女同学就回来了，看到我也赶紧过来问我怎么了，我一句话都说不出来，只对她摆手。这位女同学跟我们不是一个专业的，在一起住了一个学期。平日总泡在图书馆里认真学习，大家关系还保持在比较客气的阶段，谈不上多熟悉。所以，他一见我这个样子，自然想到要喊人帮忙。而他拿出我的手机翻了一下，也就翻出了温晨的电话。他倒一直都知道温晨是我的男朋友。当时温晨火急火燎赶来，把我送进医院。这个过程我脑子不大清醒，过敏这玩意儿严重起来，真是能要人命的。事后，我给那个同学打了个电话致谢。我想他不知道我对花过敏，这花想来也是别人送他的，我倒没什么理由怪人家，所以呢也没提。而熟悉我的人都知道我这毛病，所以从头到尾我也没有想过花会是别人送我的。温晨见我这个反应，苦笑道：“其实。”我真是不如他。我不知道温晨为什么会这么说。他也不愿意再对这个话题多说什么，直到斯人已逝，没必要再多追究。于是我想起了那个被我捡起来又放在边上的淡紫色的信封，里面写着什么？那个被我捡起来又放在边上的淡紫色的信封，我一直没有打开过。一晚上，我所有的心思都在那上面，也没在意。后来温晨又说了些什么，只知道最后他送我回家，在我开车门的时候，一把抓住我的手。小辉，我喜欢你，一直以来，我心里只有过你一个人。无论你怎么想我，怎么选择，我只是想告诉你这一点。啊！我茫然的望着他。而后点点头。喜欢谁是他的自由，选择谁是我的自由。我，我脑子有些乱，不想再多说。回家后，我整个人都有些懵，脑海里一直想着那束香水百合，和被我随手放在桌上的淡紫色的信封。那次从医院里出来之后，我回过宿舍整理东西，花自然是没有了，信封更没有。我当时完全没有多想，因为从来不觉得那是给我的东西。而暑假过完之后，这事儿也就被这么遗忘了。如今，如今我发疯一般的想知道当年信封里的秘密，而当事人却已经不在了。我有些颓然。一方面说服自己，知道又如何？陆兆熙都不在了呀。可是另一方面，我又那么想知道，当年我到底错过了什么？遗失不一定就是美好的，特别对于我这样有执念的人来说。当然，这件事的真相也不是完全的消失在世界上。因为有一个人肯定知道，那就是温晨。如果他没有看过那个信封，他怎么知道花是陆兆熙送的？想必把花处理掉的人，也是他。站在温晨的角度，我不是不能理解他的心情。他当时想着要跟我复合，隐瞒花的事也在情理之中。可是理解是一回事，原不原谅是另外一回事。所以我必然不会去问他信封里写的是什么，更不会相信他能跟我说实话。我走进厨房，给自己倒了杯水，顺便打开水龙头，狠狠的洗了把脸。回到客厅，目光偶然落到角落里那盏煤油灯。脑海里闪过一个想法，赶紧走过去，坐在地毯上，对着煤油灯拍了拍手：“火焰，火焰，火焰！靠！我不是火焰，我是灯神！”火焰呼啦一下窜出来，表示不满。好吧，灯神，我咽了咽口水，我说：“既然你那么神通广大，能给我钱财美貌，那么你一定有办法知道过去发生的事。”是不是？你要知道什么事啊？火焰很警惕的问我：“我有个同学叫陆兆熙，他离开中国的那个暑假，我收到过一束他送我的花，还有一个淡紫色的信封。我想知道那个信封里写的是什么。哦”啊。火焰嗯了一 声， 没有直接回答 我， 反而是问 道：“ 这是你的第一个愿望 吗？”“ 是。”“ 你确定 啊？”“ 哎， 知道这个对你现在没一点好 处， 不如要钱来的实 在。”“ 我就是要知道这 个。”“ 哦， 好 吧。” 我差点没拍桌 子， 大声的喊的。火焰的光芒忽然一晃，这个时候周围忽然暗下来，火焰中心的光芒也变得柔和起来。而后我看见了当年我宿舍的那个桌子，桌子上放着箱子和蚊帐，还有一束百合和一个淡紫色的信封。我的心猛地跳起来，这个场景就是当年的场景，连蚊帐和花的位置都是一样的。而后火光晃了晃，场面忽然乱了。我看不太清楚，就像在水中丢入了一块石头，水面起了涟漪，倒影就模糊不清了。再后来，场景中出现了一双手，那双手拿起了紫色的信封，打开。那双手，如果我没看错，是温晨的手。果然，他看过那封信。这时候，随着温晨把信封展开。镜头也忽然拉近，我得以看清楚上面的字。上面的字写的很简单：“马小慧，我去纽约的机票已定，七月十五日中午十二点二十分。如果你开口，哪怕在上飞机的最后一刻，我都可以为你留下来。陆”陆兆熙。瞬间，我的我的视线就模糊了。我想再多看几眼他的字，可是怎么努力也看不清楚了。我用力的擦擦脸，周围的光线却恢复了，火焰也变回了原来的样子。那个影像仿佛是一个幻觉，抓不住一点痕迹。我，我刚才看到的是真的吗？哎，你,你这是在怀疑我的业务能力呀、啊？啊？嗯，嗯，火焰不乐意了。我跟你说了，要点实际的东西，你不要，非要看这些没意义的玩意儿。看完了还不信，真是。这会儿我哪里能听得进去火焰的抱怨啊？我只觉得胸口闷得慌，气都快透不过来了，心里很难受，很难受，比那次温晨离开的时候还要难受。一个是抛弃了我的人，我想留没留住；一个是能为我留下的人，我却错过了。如果是二十出头的年纪，我或许会冲动于自己的执着，可是这会儿，我无比知道有个人愿意为自己牺牲利益是多么的难能可贵呀、啊！讽刺的是，两个人走着相同的路。却基于完全相反的抉择，而我非要到这个时候才知道自己错过的是什么。真的，从温晨离开之后，我再也没有这样痛彻心扉的哭过。我不知道我哭的到底是陆兆熙的遗憾，还是我自己的遗憾。我哭了很久，直到哭完了一盒纸巾，才听见火焰在那头叹息着：“哎，姑娘，过去的已经发生了，你想开点。”啊。哼，我瞪了他一眼。呃，火焰无辜的闪了闪光。人呐，总是觉得自己知道的就是事情的全部，可是啊，很多时候。你真的只能看到一个全局的片面，知道吧？人生在世不容易，过去的都已经过去了，谁也无法改变。就像身为灯神的我也一样，是吧？也无法让一个死掉的人复活。你缅怀一下也就算了，那沉浸于此，那是大大的不好的。的他这话说的没错。我抽泣了一会儿，我忽然觉得这话里面还有话呀。我说，那你的意思，是不是我对当年的事情，其实只看到了一个局部？啊，呃，其我火焰愣了愣，我其实我也不是这个意思，呃，我我是说，呃，很多人都是这样的情况吧。所以我也错过了很多，是不是啊？嗯，东山，我的第二愿望是，请你带我去看一看我曾经错过的那些事。那些事是指哪些事啊？跟陆兆熙有关的事。姑娘，不要太执着于已经逝去的事，人应该向前看。<笑>我笑着笑着，眼泪又掉下来。我说我没有很多钱，可是我不缺钱。我不是特别漂亮，可是已经够用了。灯神，你觉得对于一个人来说？什么更加重要啊？啊，我不是人类，我不知道。本心啊，美貌也好，金钱也罢，那些都是物质的东西。不是说我有多清高，没有物质的欲望，而是一个人的根本是自己的心。可是人都已经不在了，不是应该放手吗？可是我还活着啊！如果我到最后还是什么都不知道，或许我能懵懂这一生。可是我已经知道了呀，我怎么能当成自己什么都不知道呢？这样对他公平吗？世上没有那么多公平，我管不了所有人。可是该给他的，我想给他。他如果曾经对我付出过，我应该知道那些。好吧。